0: y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos y como todo cuento este también empieza con un había una vez, que lo disfrutes
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos.
2: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Como saben, Cuentos
1: Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen
2: para ser mejores organizaciones. Dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo lo haremos diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez un joven llamado Alejandro Nava Ortega Es ingeniero industrial y de sistemas Graduado del Tecnológico de Monterrey Instructor certificado por Franklin Covey En Liderazgo y Efectividad Ha participado en congresos latinoamericanos Y mundiales de liderazgo Tanto en México, Latinoamérica y Estados Unidos Articulista para varias revistas Co-conductor del programa de radio Techpreneur Coach personal de directivos y empresarios socio de Pro ProManagement, empresa dedicada a la capacitación ejecutiva y al coaching empresarial y de Neurona Digital, empresa dedicada al evangelismo sobre el impacto de las herramientas digitales en la vida profesional. Alex, ¿quién es Alejandro Nava? Platícanos un poco.
3: Ah, bueno, eh, me encanta hablar eh, eh, cuando habla uno de uno mismo, hablar y empezar por la misión personal, ¿no? Y para mí eh, Alejandro Nava es un apasionado del aprendizaje, alguien dedicado por diseño, por vocación y por decisión a la, a la transformación de las personas, de las empresas, a través de la capacitación de profesión ingeniero, comunicador por, por diseño, eh, consultor por decisión, eh, triatlonista por, eh, eh, porque un día se me metió a los 40 años la reinvención de mi vida y finalmente pues alguien dedicado a poder aportar valor a las organizaciones a través de la productividad y, y arranqué con la pregunta sin eh, saludar y agradecer eh, Adolfo, Adrián, gracias por la consideración y por la invitación en este espacio, feliz de estar en
1: Cuentos Corporativos con ustedes. Muchísimas gracias Alex, ahora, ¿de dónde sale esa chispa que te lleva a traer esta energía y a comunicar. ¿Cuándo nació? Bueno, resulta que
3: tiene que ver con mucho el propósito de vida que uno va encontrando en el camino. Yo soy ingeniero industrial y me descubrí que no era ingeniero industrial ya cuando estaba trabajando, cuando ya no había vuelta de hoja. En realidad eh, soy porque lo estudié, pero me di cuenta que no era mi vocación. Pero en la planta donde empecé a trabajar, resulta que me dieron la oportunidad de capacitar técnico porque había que capacitar en el manejo de los metales a, la, a, los, a a los a las personas de ventas y ahí me empecé a conectar con la enseñanza con la gente y descubrí mi vocación que es finalmente gran parte esta conexión con las personas ahí hay un eh, hay un alimento continuo que se va nutriendo en la interacción eh, grupal e interpersonal y creo que el estar en sintonía con tu centro y en este caso con el mío, pues hace que fluya, que que fluya la energía y yo creo que desde pequeño pues he traído algo, algo de energía ahí acumulada que, eh, que, que espero que todavía me rinda para un buen rato.
2: ¿no? Oye, Alex, pues muy interesante. Y en el tema de capacitación empresarial, en el tema de coaching, ¿cómo pasa de ser una actividad que mm, te das cuenta que te llena a convertirse en una labor de vida, en algo que te da para vivir. ¿Cómo comienzas en el tema de capacitación empresarial?
3: Bueno, mi, mi decisión fue, fue muy, muy fuerte porque, primero, cuando empiezo con la capacitación técnica, eh, era como un insulto para los ingenieros, ¿no? Era hasta un castigo. Al que le toca ir a capacitar es porque está castigado y demás. Yo estaba en el área de calidad y, y me empiezo a dar cuenta que me gusta, que me conecta, y, y la gente de Recursos Humanos también se da cuenta que, pues, que me sale bien, aunque era técnico. Y me dicen, ¿por qué no te pasas a nuestra área y nos ayudas a desarrollar programas de capacitación? Tú la parte técnica, nosotros la parte suave. Entonces, decido moverme. Entonces, vino la marginación total. Por eso fue dramática la decisión, la marginación dentro de la planta. Y luego... Ahí descubro las habilidades suaves y tengo la posibilidad de empezar a tomar algunas certificaciones y me encantaron. Yo dije, yo también quiero dar del otro. No solamente quiero enseñar cómo, cómo nuestras máquinas doblan, perforan, las tolerancias, qué sí le podemos ofrecer al cliente, qué no. Dije, me encantaría enseñar lo otro. Y ahí es cuando tengo la oportunidad de conocer los soft skills. Tengo la posibilidad de, de, de certificarme con Franklin kobe y empiezo a, a, a ser consultor con ellos y después se nos metió la idea loca pues a un amigo eh, que, que, que tú ubicas, a Marco Peña y a mí, de agarrar y decir hace 12 años, ¿qué tal si nosotros nos independizamos? Y nadie auguraba mucho, mucho éxito porque lo que me dijeron es, mira, en temas de consultoría lo que pesa es la firma y a ti te contratan porque eres Franklin. Ahora pues no vas a ser Franklin, vas a hacer esa cosa que quieres formar llamada Pro Management. Y luego tu, tu nombre, tu carrera como consultor está muy corta, no, tu nombre no tiene, no tiene peso. Entonces un amigo mío me dijo piensa en tus hijos y no tomes esa decisión.
1: Sí. Hoy me dice que me seguiría aconsejando lo mismo. Y nos reímos. Fue, ¿Eso fue en qué año? Cuando tú te tomaste esa decisión de hacer ese cambio en tu vida. Fue hace
3: 12 años. Eh, estamos hablando que fue el dos, 2007. En el 2007 es cuando, es cuando decido hacer el cambio dramático de salir de Franklin.
2: Y
1: ese cuando hablas de cambio dramático, ¿cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo decidiste brincar y soltar la cuerda de lo seguro a, a dar un salto cuántico a, a algo que que era un mundo que no conocías. Pues
3: para mí la, la gran eh, ventaja fue el apoyo de mi esposa porque sabía que eso era lo mío y sentía que estaba que estaba diseñado para eh, eh, para ello fue crucial. Sin embargo había pues sí mucho eh, mucho temor mucho pavor en algunos momentos porque verdaderamente era eh, era un tiro que no podía fallar. O sea, si fallaba... De hecho, de hecho, ese mismo amigo me decía, eso lo hubieras hecho cuando tenías veintitantos. Dice, te hubieras emprendido los, antes de que tuvieras familia. Dice, piensa en tus hijos. O sea, tenía a Daniel arran arrancando la primaria. Este, hoy Daniel tiene 18, Ana Paola estaba súper estaba chiquitita. No es cierto, estaba, eh, estaba antes de la primaria de Daniel. Ana Paola en, en, en kinder, maternal. Y, y decía, piensa en ellos, o sea y, y verdaderamente fue una convicción de que y una certidumbre de que al hacer lo que estaba diseñado hacer, pues nos tenía que ir bien y que no había opción, y que y sí estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, pues para que, eh, eh, para, que esto, para que esto prosperara, ¿no? Eh, sí fue, el, nunca dimensioné todo lo, que, todo lo que uno iba a enfrentar, que creo que nunca nadie lo dimensiona sino nadie emprendería y finalmente, pues sí, fue una, como bien lo dijiste, Adolfo, un salto cuántico.
2: Pero pero también una muestra muy clara, ¿no? De que para emprender no hay edades. A veces ligamos ahora el emprendimiento con gente saliendo de la carrera, con estudiantes. Y bueno, pues emprendedor puede ser cualquiera, ¿no? Te tocó a ti serlo a los 35 años, pero bueno, a veces me, nos toca a nosotros serlo un poco más grandes. Sí, 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 sí. Y, y, y considero
3: que una, que una bondad que sí existe en, 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 en mi caso, es que vengo de familia de, que, que emprendieron. Mi abuelo finalmente solo estudia hasta cuarto de primaria y emprende un negocio de electricidad en el centro de la ciudad y gracias a Dios le fue muy bien. Tuvo, pudo darle educación este, de calidad a sus cinco hijos, entre ellos el menor mi padre. Mi padre eh, continúa con el negocio y lo lleva a hacer una fábrica de lámparas allá en, las, en la calle de Victoria y tenía, pues, eh, tuvo un crecimiento importante y también, pues, gracias a ello, pues, eh, mi hermana y yo pudimos gozar de muchas eh, de muchas cosas, pero a mí no me gustó el negocio, me llevaban y me obligaban a trabajar desde, desde la primaria y la secundaria, todas mis vacaciones iban allá, eh, entonces, en la secundaria, mientras algunos estaban, pues, vacacionando, pues, yo andaba trabajando, que no me arrepiento, ¿eh?, este, de... Y no me quejo de esa decisión. De, de bueno, en ese momento sí me quejaba, pero ya no. no pero, el, eh, pero realmente ya después, pues bueno, me, me, me enseñó mucho acerca de la mentalidad de buscar posibilidades. Les tocaron las crisis, todas las que se puedan imaginar, a mi abuelo y a, y a, eh, y a mi padre. Y entonces creo que al menos esa herencia sí fue, sí fue un empujón. Y en mi mente sí estaba que en cualquier momento podría emprender, porque mi padre también en algún momento le dio un giro fuerte al negocio, que es como si volviera a emprender cuando lo convirtió en fábrica. Eh, y es ahí en donde yo sí creo que hay un eh, eh, hay un gran desafío de, de autoconfianza, un gran desafío de, de eh, en, 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 en la cultura a veces latina para este para emprender, ¿no? Y que y que verdaderamente, sí, como bien lo dices Adrián, tenemos que quitar pues ese, eh, ese, ese, ese tabú de que solamente es para, este, eh, eh,
1: para ciertas edades, ¿no? Oye, investigando para este podcast, eh, me, nos dimos a la tarea de revisar y de estoquear tu vida. <risa> y, y nos encontramos unos videos en YouTube, yo les invito a, a, que, los, a que los busquen, a Alex Nava. Y hay una frase, que a mi parecer, muy fuerte que mencionas en una de las conferencias que dices que eres especialista en poner las ideas y hacer que sucedan. ¿Eso qué significa?
3: Bueno, es, eh, es una convicción que tengo referente a la ejecución, donde eh, la gente eh, usualmente tenemos una gran capacidad de crear cosas en la mente, tenemos ideas, eh, pero si esas ideas eh, no las ponemos en acción no sirven, ¿no? A veces ponemos las ideas en un pedestal, pero donde tenemos que ponerlas es en el día a día. Las tenemos que, 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 que echar a andar. Entonces, esa brecha de ejecución a veces se cierra solamente venciendo el miedo, la autoconfianza y la decisión firme de apostarle a algo que uno diseñó en la mente. Entonces, cuando ya a uno se le ocurrió algo que puede producir un cambio en una organización, en un equipo de trabajo... En, una, eh, en su propio negocio o en su vida personal, el gran desafío es vencer todas las barreras mentales que nos están diciendo no es el momento, no, eh, no creo que es una buena idea y demás, y atreverse a ejecutar. Por eso uno de los eslogans que, que más me gusta es más vale hecho que perfecto. O sea, la famosa frase de Mark Zuckerberg en donde... Es, eh, es un himno a la ejecución. O sea, ejecutemos, no nos va a salir bien, pero sobre la marcha lo perfeccionamos. Nos encanta darle vueltas a las ideas en la mente, pero finalmente la ausencia de ejecución hace que nos retardemos. Y la ausencia de ejecución es el principal problema de innovación en América Latina. Entonces, cuando, cuando es especialista, bueno, en realidad... Esa es una expresión que alguien utilizó para, 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 para hablar alrededor de eh, eh, alrededor de mí, que también me, me llamó la atención que me hubieran etiquetado de esa eh, de esa manera. Pero es básicamente porque me encanta la ejecución. Animo a la gente a ejecutar, ejecutar con prudencia, o sea, ejecutar con conciencia, o sea, tampoco de una manera irresponsable, pero ejecutar. Y gran parte de, de, de lo que ha sido pro management ha sido un atrevimiento a la ejecución. ¿no? Muchas cosas pueden ser muy mejoradas, pero finalmente existen. Y porque existen, ya es un gran paso que nos permite crecer. Este, este espacio de podcast, yo los felicito porque es ejecución. Mucha gente que a lo mejor de repente lo escucha diría, es que podría ser mejor, podría ser esto. Claro que sí, pues que lo hagan. Pero si no lo han hecho, entonces pues mejor aplaude el trabajo de, de profesionales, de colegas que quieren aportar valor, que están ejecutando. Esto se les ocurrió un día, pero la virtud no es que se les ocurrió, es que está hecho, que existe. Cuentos corporativos es una realidad, entonces yo lo aplaudo y lo
2: celebro. Alex, pues muchísimas gracias. Y, y con esta línea que estamos comenzando a platicar de pro-management y de, de la inclinación a la ejecución, ¿a qué se dedica realmente pro-management? ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías?
3: Pues bueno, eh, nosotros nos dedicamos a transformar, a despertar conciencias, transformar personas y liberar grandeza. Esa es nuestra, en nuestra, en nuestra esencia. Despertar conciencias porque con charlas, con contenido, con conferencias con webinars, sembramos semillas de nuevos pensamientos. ¿Eh? ¿Para qué? Para mejorar, mejorar la vida de la, de, eh, y la productividad de las personas y de las organizaciones. Transformamos porque a mí me encanta que existan antes y después a través de procesos de capacitación, más allá de capacitación aislada, sino de procesos en donde hay un acompañamiento para asegurar la evolución un antes y un después en los equipos, provocamos eso. Provocamos una mejora, provocamos una transformación en cultura, en, en cultura laboral, en ejecución, en productividad, eh, en, en, en dinámicas en dinámicas de liderazgo. Pero finalmente la gran esencia pues termina siendo los, los indicadores que, que la organización dicta. Y finalmente liberar grandeza porque creemos que cada ser humano es grande y tiene algo digno que aportar en favor de su organización, de su, eh, de su entorno y finalmente en la, en,
1: en la sociedad. Entonces, eso es, eh, es pro-management, ¿no? ¿No sientes que, que te conviertes como en el psicólogo de las empresas? <risa> sí. Porque <risa> yo te escucho y entonces los invitas a liberarse, los invitas a, 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 a soltar el, el, el sueño, la innovación, pero las empresas tienen miedo, pero las empresas al final están conformadas por personas, por seres humanos. Entonces, ¿cómo haces para ayudarlos a soltarse y a liberar ese temor que tienen y que realmente no se queden fríos y puedan realmente seguir avanzando y no vivan del pánico de ya somos una compañía constituida, eso se puede hacer, pero lo puedo hacer quizás más adelante, no es mi prioridad en estos momentos?, etcétera. Todas estas excusas que muchas veces en las empresas colocamos para no seguir innovando. Ok, la, el, el primer
3: paso para empujarles a liberarse es generar una conciencia de que si no lo hacen, verdaderamente están poniendo en riesgo su compañía. O sea, la innovación no es un, eh, no es un plus, no es algo lindo que puede suceder, es un imperativo. Y si no estamos creando de forma continua, corremos grandes riesgos. La innovación tiene que ser continua. Antes hablaba de la mejora continua y esta necesidad de ir puliendo los procesos para poder ser más efectivos. Hoy no necesitamos necesariamente mejora continua. Necesitamos crear cosas que no existen Productos que no existen, dinámicas que no existen, mercados donde no hemos entrado. Y entonces primero empieza con la generación de conciencia. Número dos, empieza con, la, con el reconocimiento después de que tengo lo que se necesita para crear. ¿Cómo? Pues generando dinámicas internas de innovación. Pequeñitas, de mejora de cosas chiquitas. La innovación es un proceso de crecimiento. O no, sea, no es una gran idea que nos surge de la noche a la mañana y demás. Siempre hay un famoso momento ajá. Pero ese gran momento ajá vino de un, una serie de hábitos de estar intentando, buscando, moldeando y demás. Y eso es lo que hay que enseñarle a la gente a ejecutar. Entonces, la intención es que en cada taller o en cada dinámica ellos decidan o elijan ejecutar pequeñas cosas las implementen y luego rec hacemos recuento de resultados. Cuando eso sucede, la gran mayoría de las personas dicen que valió la pena, no necesariamente porque le salió bien a la primera, sino por todo el aprendizaje y se genera una energía deseosa de querer volver a implementar. Entonces empezamos a impulsar, que tengan ideas y que las ejecuten y que rindan cuentas de esa ejecución. Y entonces empezamos también un proceso pues, de generar pues, más ideas que, eh, eh, que, que finalmente puedan ser ejecutadas. Entonces, eh, así lo resumiría ese, ese empujón. Conciencia, después esta confianza de generar las ideas, que las ejecutan y rendir cuentas inmediatamente de esas. Pequeñas acciones y ya después uno va creciendo y uno se va
2: atreviendo a más cosas. Oye, Alex, ¿considerarías que esto es la base un poco de la metodología que ustedes han generado de protransformación? ¿Es, ¿Es esta parte que platicas el, el seguimiento? ¿Qué nos puedes platicar de, de protransformación? Protransformación surge después de que,
3: todo, de que los clientes nos decían de la necesidad de asegurarles el, el, el la implementación de lo que veíamos en los talleres. Entonces, como siempre nos ha interesado la transformación, pues buscábamos que, eh, que cada experiencia de aprendizaje pues fuera verdaderamente revolucionaria Y entonces, de repente, se quedaba eh, la fuerza en el taller y no había este, estos pasos, subsecuentes y no había alguien que diera seguimiento. Entonces, nos decían que si no les podíamos apoyar con el seguimiento. Y entonces, cuando dábamos el seguimiento, resulta que terminábamos repitiendo algunas de las cosas del taller. Entonces, dijimos, esto lo que hay que hacer es dividirlo, dividirlo en módulos. Es demasiada información en un instante para poderla digerir. Y entonces es donde salen, salen los módulos, los ocho pasos que, que, que incluye ProTransformación eh, donde finalmente podemos ir dirigiendo a las empresas, enfocarse en una sola cosa eh, por módulo, implementar otro bloque, implementar otro bloque, implementar con el fin de transformar pues la, eh, la organización en o los equipos en su dinámica interna y en los resultados que consiguen.
1: Alex, y no te ha ocurrido que cuando las empresas te buscan para que los apoyes en este tipo de consultoría, como que quieren cambiar, pero a la vez no, y entonces te buscan, pero después que se reúnen contigo y están en los talleres, pasa mucho con la alta gerencia, que, oye, es una idea un poco radical, entonces probablemente él lo puede decir porque no trabaja acá dentro de la compañía. Yo siento que a veces las empresas, tengo esa percepción, son como cómodas en el sentido de buscar a alguien que les dé la consultoría, pero que después se queda todo en un PowerPoint, en unas notas, terminan colocando post-it en las paredes, se sienten todos <risa> muy contentos. Y luego seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo. ¿Cómo curar ese mal? ¿Cómo les, cómo les mueves la cabeza para que eso no ocurra? Pues bueno, finalmente, o sea, desde, desde el inicio
3: es un compromiso mutuo. O sea, el, el, el compromiso de los resultados tiene que ser siempre en, 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 eh, en un compromiso bipartita, es decir, el consultor junto, junto con ellos. Y entonces desde el inicio eh, se establece desde, desde, desde la propuesta que si no hay ejecución de ellos, no hay garantía de resultados. Entonces, a, eh, esa parte es, es vital para generar, generar esa, eh, esa conciencia. Eh, Número dos, resulta que a lo mejor lo dicen que sí, de dientes para afuera. Y luego llegas al taller y, y salen exactamente con lo mismo, ¿no? con los mismos vicios y demás. Y entonces sí, no hay más que eh, hacer, hacer conciencia, hacer evidente las barreras que, eh, eh, que están sucediendo. Luego esas barreras son inercias que en el fondo no se quieren dejar. Y, y es igual, es hacer conscientes de que es una elección la que ellos están tomando de seguir con esas inercias y de, eh, y de final de ejecutar de esa manera. Por ejemplo, nosotros promovemos, digo que es ya muy, 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 muy común, pero tiene... 10 años que venimos promoviendo estos planes estratégicos trimestrales donde más que planeación estratégica es improvisación estratégica, una metodología ágil, te vas adaptando a las circunstancias que se van presentando en pequeños periodos de tiempo y ayudas a que cada persona se haga responsable de algo estratégico en ese periodo de tiempo y generas una cultura enfocada en logros bueno, hacer ese cambio es muy fuerte porque las organizaciones típicamente tenían, hoy, hoy, hoy ha cambiado, ¿eh? Hoy, con COVID, todo mundo tiene ya planes estratégicos de pequeño, de pequeña duración. Antes eran planes estratégicos, eh, bianuales o hasta, eh, de un lustro de duración o un año. Y, y, y slides, slides, slides. Yo quiero saber dónde quedaron todos los slides del plan estratégico 2020 de todos los corporativos. Si han de haber gastado un dineral en las sesiones de planeación estratégica y en la convención de kickoff para que no sirviera de nada, ¿no? Eh, por, porque finalmente exige una, una agilidad. Pero, eh, pero realmente sí, hay, hay casos en donde no nos lo abrazan, no lo de, en el fondo no lo desean y ahí la responsabilidad del consultor que es muy difícil tener es, es una cuestión ética porque ya cuando hay una negativa consciente de no quiero implementarlo en el fondo no lo deseo y demás el consultor tiene que pararlo si no va a ser un perder perder para ambas partes pero pero se tiene que se tiene que tener esa convicción porque a veces por no perder el cliente, el consultor dice: Pues bueno, pues le sigo jugando a que, a que, a que, estamos, a que estamos transformando, y el otro sigue jugando a que me está pagando, y un día lo, lo, el juego se cansa y el juego desgasta y golpea a las dos partes, ¿no? Pero sí creo que, eh, que, que tiene que ser con responsabilidad, pero un empuje consciente del consultor, y si es algo primario, lo tiene que llevar a la consecuencia de o se ejecuta, o mejor detenemos el proceso. Por eso hay que pedir siempre el 50% de ansip porque si se detiene el proceso, pues ya al menos se quedaron uno con el 50%, y se
2: si está bien, ya no lo continuamos. ¿no? Oye, Alex, eh, a ver, ya platicamos del lado, este del lado donde la consultoría no, no va bien, no funciona del lado positivo. Ahora platiquemos un poco del lado positivo. ¿Cuáles son los casos que tú recuerdas que te ha tocado ver claramente una transformación de las empresas, donde dices, oye, puedo decir, este es mi caso de éxito, cambiamos diametralmente la organización, le dimos un vuelco a lo que estaban haciendo. Eh, ¿Qué casos nos puedes compartir? Pues bueno, como soy contador de cuentos, <ríe> como ustedes,
3: eh, hay, hay tres memorables. este Voy a tocar uno eh, uno pequeño, uno mediano y uno grande. El pequeño archipiélago, archipiélago, digo, ahorita, ahorita archipiélago debe estar sufriendo mucho porque pues son centros de, eh, de experiencias gastronómicas, de, de entretenimiento y demás. Y yo conocí a los tres fundadores literalmente en un café en la, en la Condesa, con la decisión de que si lo emprendían o no. Ahí los tomamos en, en, en una cuestión de coaching, desde establecer código de honor entre los socios, qué cosas eran negociables y qué cosas no. Establecimos conductas que se iban a esperar conforme pasa el tiempo. Y bueno, el Archipiélago pues es un caso de éxito que ha salido en, en Entrepreneur, en Devor lo, eh, lo, lo asesoró. Ha sido eh, eh, Toño Vilches, eh, que es uno de los fundadores pues da, eh, da muchas conferencias alrededor del emprendimiento. Es un grupo eh, de, que concentra aproximadamente ya 600 personas eh, y siguen usando la metodología y siguen usando los acuerdos y los siguen teniendo como, eh, como recuerdo de aquellas pláticas que teníamos en el café. Entonces, eh, aplicaron los principios, los creyeron, los abrazaron y dijeron, con estas dinámicas vamos a construir nuestra empresa. Me enviaron después a sus directores, a sus gerentes de, eh, de unidades, a supervisores y demás. Y en el aniversario de este año, que, que era su aniversario, pero ya no se realizó, íbamos a dar como una. Un, íbamos a contar la historia de Archipiélago y cómo, y cómo arrancó. Y yo lo iba a contar desde afuera, desde cómo, desde cómo yo la viví. El, eh, el, el, el caso extremo es, es el IMSS. Es el IMSS en, en, en Chiapas, 8 mil personas trabajando en el IMSS, una de las estructuras más rígidas, eh, burocráticas que hay en nuestro país. Y no, y, 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 y no por decisión consciente, pues ya son las inercias de estos monstruos. Eh, delegación de Chiapas, train, en, 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 cuando, cuando tomamos 2012, en lugar 31 en la... De, de, de 32 en, en, en el IMSS a nivel nacional en el ranking, Yamil Melgar, que ahora es secretario de Economía de, eh, de Chiapas, en ese entonces era delegado del IMSS, allá abrazó completamente la, eh, el, eh, el, el tema de la, eh, de la transformación, se comprometió, Fuimos con todo el consejo, después con, con líderes sindicales, que fue un desafío, después con todos los directores de hospitales, después generamos embajadores, 40 embajadores de la transformación, generamos un grupo de IMSS en transformación, playeras, pulseras, había un compromiso individual de cada uno, decir, yo quiero apoyar la transformación del IMSS y se ponían la pulsera y la traían todo el día y demás. O sea, una, una alineación de liderazgo tremenda. Cuando Yamil sale terminan siendo, y nos lo compartió, lo compartió en Twitter, él y de, pues ya de ahí nosotros le hicimos ruido, eh, que, que era la delegación número 3 en, en, a nivel nacional, ¿no? Y, y trabajamos tres años eh, 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 con ellos, y pues termina siendo un caso extraordinario. Y el caso intermedio para mí es Arcroma. Arcroma es una empresa suiza que hace, eh, que hace fuentes de, de, de pinturas en, eh, eh, para, para pues toda la industria textil y para, eh, pues, pues, pues básicamente para todos aquellos que pintan algo, ¿no? Entonces, eh, estaba en una situación crítica muy fuerte y a raíz de, la, de las pláticas en pro protransformación, el grupo directivo toman decisiones muy fuertes, entre ellas cerrar una planta en Hidalgo. Nosotros jamás lo sugerimos, pero fueron las conversaciones cuando hicimos todo el análisis del medio ambiente... Dijimos esto, esto tiende a que va muy mal o toman decisiones radicales de algo o no le vemos mucho, mucha razón. Y entre las decisiones fue decidir cerrar, cerrar la eh, la planta, lo cual les ha permitido pues sobrevivir y estar vigentes. Digo, estar y seguirían en Europa trabajando, pero seguir vigentes pues en México. No, entonces sería como los tres casos eh, desde desde tres personas hasta 8000 personas en un esquema burocrático cuando se abrazan los principios. Pero cuando no se abrazan, verdaderamente ni, ni el vecino este, podría
1: cambiar. ¿no? Tú que has dado tantas conferencias en México, en América Latina, en Estados Unidos, una de las cosas que normalmente siempre se reseña sobre, sobre América Latina es que son estructuras bastante verticales las organizaciones. Y sobre esto, entonces, radica mucho el ejemplo que puede dar la alta gerencia, porque al final, y también tomo otra idea de una de tus pláticas, tú decías, y me encantó también esa frase y la comparto, el poder radica en el grupo, que es como el concepto de la tribu. no yo Me encantó la plática y después podemos hablar de lo que decías de los sapiens y después de lo que decías de, de ser un soñador, pero un soñador disciplinado. Entonces, todos esos conceptos, y como mencionabas desde el primer caso de Archipiélago, tiene mucho que ver con las raíces de la organización y cómo la organización no pierde ese ADN que siempre es en los libros, en, en el marketing, se coloca mucho como no perdemos nuestro ADN y seguimos igual. Pero al final sabemos que si eso no se revisa, no se cuida, se va degradando. ¿Qué mensaje le envías tú a las altas direcciones, a los directores generales, que tienen que cuidar ese management para que la tribu realmente se sienta que está aportando y que se está moviendo con esa compañía. Número uno,
3: dejar de amar la posición. Eh, en realidad es, es, es bien rico tener poder, ¿no? Es bien rico tener una posición y sentir que esa posición eh, eh, pues eh, le, nos permite tener control. De, de un grupo hacia abajo, eso, eso es adictivo, o sea, no, no es tan fácil de reconocer, pero es, es, es algo que tenemos que, que verlo en el espejo, nos, nos encanta el control, el latinoamericano, el mexicano, somos fanfarrones, o sea, hay, hay algunos que no y, es, y eso es increíble. No, hay, hay siempre sus excepciones y nos encanta cuando vemos, ay, mira, él es el, el presidente del consejo de, de tal corporativo y ve que es sencillo, ve sus tenis y demás. Pero típicamente no somos así. O sea, las posiciones eh, 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 llenan de tanto vacío emocional que de repente tenemos los latinoamericanos que nos hacen sentir que, que, que somos algo. Entonces nos soltamos. Y no soltamos, queremos reverencias, queremos aplausos, queremos que todas las ideas salgan de nosotros, queremos en el genio solitario y el genio soy yo. Y entonces eh, eh, sentimos que, que, que de nosotros tiene que venir todo. Eh, entonces tenemos que verdaderamente creer que la gran labor del líder es potenciar a su equipo, que el equipo luzca, que el equipo brille al grado que la gente no sepa hasta cierto punto, este, eh, ¿quién es uno? no Pero nos cuesta mucho trabajo, o sea, mucho, mucho, mucho trabajo. Entonces, eh, eh, creo que esa, eh, ese principio es, eh, es vital. Número dos, hay, un, hay, hay una situación bien interesante en América Latina porque por todo este tema ante la autoridad nos, nos, nos gusta quejarnos, pero somos muy poco proactivos al momento de sugerir cambios. Desde la parte social, desde la parte familiar, en la colonia y demás, nos quejamos lo que sucede en la, en, en, eh, con, el, con el grupo de vecinos, pero difícilmente promovemos, provocamos, eh, generamos eh, eh, dinámicas para, para, para cambiar las cosas. Entonces, eh, la queja es muy alta cuando... Es, Leemos las quejas en Twitter alrededor de lo que sucede en nuestro país, pues son altísimas, pero hay poca propuesta, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma nos gusta a los eh, mexicanos el, el liderazgo caudillista, que venga un líder a resolvernos todo.
1: Bueno, como venezolano te puedo decir que no es solamente de, <risa> algo de, de México, ¿eh? Totalmente de no, acuerdo. No,
3: los latinoamericanos buscamos, esperamos caudillos, esperamos que surja un presidente caudillo, un presidente de la compañía caudillo, un gerente caudillo, un director caudillo y nos acomodamos. Y entonces aquel que le guste el poder y el otro acomodado... Pues no. Y entonces el que empieza a opinar termina siendo el crítico, el que no está de acuerdo y al que hay que eliminar, hay que, hay que hay, al que hay que expulsar, al que hay que marginar y demás. Ese, 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 ese vicio se tiene que romper y entonces el líder tiene que creer y tiene que empezar a promover, porque no es la gente la que lo empieza a empujar, es el líder que decir necesito las ideas de mi gente. Si mi gente no me va a aportar ideas, Vamos a subutilizar el talento y entonces necesito que se activen. Entonces la labor de líder es darles confianza para hablar, da, empoderarlos, ayudarles a darse cuenta que somos corresponsables, hacerles decir qué sugieres, darles completamente este, autonomía con consecuencias, pero también con beneficios, o sea, consecuencias negativas, pero también los beneficios y las cosas le salen bien. O sea, verdaderamente darles la posición para que elijan, para que a, empiecen por autogestionarse y, y entonces entrar en dinámicas colaborativas. Pero es responsabilidad del líder. Pero finalmente tiene que desenamorarse del control tiene que eh, tiene que creer en la en la colectividad por encima de la eh, eh, de la individualidad y después de creerlo tiene que regocijarse que esa cómo nos cuesta con el crecimiento de los demás. O sea, le, le, le tiene que dar gusto decir cuánto la gente ha crecido, cuánto la gente se ha desarrollado
2: y, y, y nos pesa a veces por los pegos. Alex, pues muy, muy interesante. Oye, otro concepto que tú manejas mucho es el tema de la disciplina. ¿Cómo juega la disciplina con el tema de la mejora, la innovación? ¿No son a veces conceptos encontrados donde la creatividad y la disciplina se vuelven o uno u otro? ¿Cómo lo, lo manejas tú? ¿Cómo lo ves en las empresas con las que das consultoría? Mira, el,
3: el, el, el mejor concepto de, de innovación lo, me, me encanta cuando Tim Kelly, el, el eh, director ejecutivo de IDEO, esta empresa en Silicon Valley revolucionaria en innovación, y que los creadores o los padres del famoso design thinking, dicen que la creatividad y la innovación es caos enfocado. Divergencia y convergencia al mismo tiempo. Y me encanta esa definición porque dice, sí, es creatividad tienes que tener libertad, libertad para generar caos. Para generar ideas disruptivas, pero enfocado porque dice: necesitamos límites de tiempo, necesitamos entregables en cierto momento, necesitamos rendición de cuentas y no hay más. Entonces convergen las dos cosas. A veces el, el, el caos desenfocado genera pues, pura, pura, puras posibilidades y nada de realidades. Sí. El, el exceso de disciplina, el, el micromanagement o la, eh, eh, o, 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 o el exceso de cosas donde se están controlando tantos, eh, tantos capes en los cuales enfocarse y demás y todo, pues bueno, sesgan la creatividad y uno no puede hacer más que mirar lo que, eh, lo que está ahí. Entonces, es establecer los límites adecuadamente. Y me da risa porque nos, la gente que nos escucha no solo nos está escuchando, pero nosotros nos vemos. Y si vieran mis ademanes, pues bueno, yo estoy haciendo todo, todo como si fuera, como si fuera video. Entonces, hacemos nuestros, nuestros establecemos los límites, los parámetros y sobre esos parámetros la gente se puede mover con libertad, pero sí tiene que haber disciplina. ¿Y a qué nos referimos con disciplina? Disciplina es, número uno, unidad de enfoque. Sabemos lo que estamos persiguiendo. Disciplina es yo sé lo que me toca, para cuándo me toca y qué, ten, y, y, y qué tengo que reportar. Disciplina es una secuencia de rendición de cuentas. Y disciplina es contabilizar los logros. Y si alguien no está logrando, cerramos filas para ver cómo le ayudamos a lograr, a lograr cosas. Entonces, Así converge la disciplina y la, y la creatividad, caos
1: enfocado. De hecho, tú mencionas que hay muchos soñadores indisciplinados. Eso es un gran problema dentro de las organizaciones, porque tengo una gran idea, pero ahí les va. Eh, no tiene patas, no tiene cabeza, no tiene un plan, no tiene un, un presupuesto detrás, no tiene... Al final, creo que todo radica en que esa falta de disciplina hay una frase que a mí me encanta, una frase, no una palabra, que es accountability, es cómo yo me adueño realmente de algo y lo ejecuto y no solamente cuento, ah, estaría padre hacerlo, estaría bien que alguien lo hiciera, no, hazlo tú, pero cómo te organizas para hacerlo y cómo, por ejemplo, eh, en tu organización, Alguien se puede apoyar para poder estructurar planes como estos.
2: cómo te responsabilizas, no? También de
1: eso.
3: Claro, claro. Sí, bueno, finalmente, el, el genio indisciplinado no nos sirve. O sea, sí, sí, se necesita la genialidad y se necesita la disciplina. La disciplina que, que se come la genialidad tampoco nos sirve. Entonces, el, indi el, el genio indisciplinado no puede excusar su, indis su indisciplina en su detrás de su genialidad sería sería absurdo. El, así como el líder controlador y que es microgerente no podría excusarse pues, en sus resultados y que finalmente pues, su disciplina a toda la gente se le alinea. Entonces tenemos que, eh, eh, tenemos que generar eh, esas dos cosas. A, ayudarle a la gente a entender que a nadie eh, le, pagan, este, le pagan por ideas. Le, eh, o sea, finalmente vamos por resultados. Y que aún así, finalmente... Eh, eh, ni siquiera porque las ideas se conviertan en acción, sino que, sino que se conviertan en logros, en logros significativos. ¿no? Entonces, el, eh, una de las cosas que considero que ayudan es generar una cultura enfocada en logros. Y en este tema de accountability, me encanta porque es rendir cuentas finalmente de lo que logramos, no de lo que hicimos porque todos hoy podríamos decir lo que hemos hecho del lunes al jueves, pero no podríamos decir necesariamente que todo eso va ligado a logros. La pregunta no es qué hiciste esta semana, sino qué lograste esta semana. Y los logros es lo que nos tiene, nos tiene, nos tiene que mover. Ahora, si el genio indisciplinado está logrando cosas, y está logrando cosas con el equipo pues ni le movamos, pues ahí están están, están están generando cosas en su estilo, con su cultura, no nos gusta su cultura, no nos gustan sus formas no atenta contra la cultura de la organización, ni rompe ningún principio organizacional, ni nada pues ya que le sigan, ¿no? Pero si no finalmente eh, eh, defender estos eh, porque porque de repente me ha tocado uno que otro eh eh, eh joven eh, millennial este hasta centenar soñador con la bandera de la innovación y la disrupción y demás y la libertad y, y, y todo pero que no genera nada que no están comprometidos con nada lo único que están comprometidos es consigo mismos con su estilo de vida con su eh, 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 con con sus lugares que quieren visitar y sus viajes que quieren realizar no y sus mascotas pero de ahí en fuera, no. Entonces, sí, ahí sí creo que ah, de repente a uno que otro hay que darle su alineadita, ¿no? y <risa>
2: ¿Al, Alguna vez, con esto que dices, alguna vez un jefe me decía que en París hay un arco del triunfo, pero jamás vas a ver un arco del esfuerzo.
0: No hay un arco
2: <risa> del esfuerzo, hay un arco del triunfo. El logro es lo que importa, el llegar a concretar cosas, el llegar a hacer cosas y no claramente el, el esfuerzo. Como bien dices, podemos hacer un recuento de lo que hicimos en la semana pero lo importante es hacer un recuento de los logros que tuvieron. Oye, Alejandro, empezando un poco en, en los cuentos y en, en la frase de y vivieron felices por siempre, ¿cuál consideras que es el futuro feliz, ya no digamos el final feliz, el futuro feliz para Pro Management? ¿En qué te gustaría que se convirtiera?
3: En un aliado para detonar la economía mexicana y después latinoamericana. O sea, sería fabuloso pensar que podemos contribuir a despertar la grandeza de las organizaciones en México y con, y con eso producir muchas cosas y que y se impulse la economía nacional. Creo que el, que el emprendimiento que eh, las empresas mexicanas tienen muchísimo que ofrecer y generando eh, productos, servicios de calidad mundial... Tenemos una posibilidad de crecer enorme, generar empleos, generar riqueza. Y esa es la forma en la cual la cual podemos, eh, podemos salir. Me encantaría ser parte de esa fórmula, ser un aliado de todo el ecosistema enorme en nuestro país, que, que, que potencia, que potencia la, economía, la economía nacional, que personas con muchísimo talento para aportar, eh, eh, valor consultivo a las organizaciones, eh, no solamente se, eh, se enfilaran a las grandes consultoras que, que, que son fabulosas, ¿no? O sea, o sea, pensar en un McKenzie, en un Boston Consulting Group, y, o sea, son, son gigantes, son majestuosos, tienen metodologías fabulosas y demás, ¿no? Pero enrolan a mexicanos, y, en, y qué gusto, ¿no? O sea, y por qué no, pues esos mexicanos mejor enrolados en en organizaciones, en consultoras mexicanas, detonando también competencia consultiva fuerte eh, en, en, en ese sentido. Entonces, si, si por ahí podemos ser también eh, personas, que eh, una organización que capta el talento de esa, de esa índole, uff, sería,
1: sería fabuloso. Y abres la puerta para una pregunta que es obligada con la parte de consultoría. Siento que las empresas tienen cierta animadversión a los consultores. ¿Por qué? Bueno, porque tengo miedo de si me va a entender mi problema, si lo va a captar, si lo va a poder desarrollar. Un poco lo discutimos casi al principio de este podcast. ¿Por qué consideras que esto pasa y qué le dirías a un director general, a un director de recursos humanos, de sistemas, el que piensa contratar, que debe considerar al evaluar a un consultor.
3: Pues bueno, le tenemos eh, le tenemos este, este rechazo, porque a veces nos, eh, nos da miedo ir al médico, porque a veces nos da miedo ir con alguien, con el psicólogo, el terapeu terapeuta, que, que nos va a decir cosas que no necesariamente nos van a gustar. ¿no? Entonces eh, nos da miedo a veces vernos con otros ojos, tan simple como nos da miedo pedir retroalimentación a la gente alrededor. ¿Qué ves en mí que puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para facilitarte el trabajo? ¿Qué puedo, ¿Qué puedo cambiar para mejorar la dinámica del equipo? O sea, nos cuesta tanto trabajo que por ese temor, finalmente lo trasladamos también a la parte, a la, a la parte consultiva con su parte, con su parte de, eh, de ego. Eh, y yo creo que ya cuando la gente acepta el gran principio de que, eh, pues con ojos externos, porque resulta que ha sido bien grato también de repente encontrarte con organizaciones que dicen, yo me, yo me doy cuenta que necesitamos siempre un consultor o un coach para, eh, eh, para el equipo directivo y demás. Ahorita estamos eh, concursando con una, eh, con una empresa, eh, con una farmacéutica muy grande para ser eh, los coaches del equipo directivo regional eh, en América Latina. Entonces, estamos concursando con ellos, pero todo sale de una convicción del, de, del director para América para América Latina de esta de esta farmacéutica que dice yo siempre he dirigido mis equipos con un coach al lado siempre y siempre me ha funcionado es una, y es una convicción dice y vamos a porque hubo un cambio de liderazgo y vamos a arrancar y vamos a arrancar con un con, eh, eh, con un coach que nos que nos ayude a ver lo que nos en nuestra dinámica directiva ya si cada uno de sus directores quiere sacar presupuesto hacia abajo, será su decisión. Pero dice, pero nosotros necesitamos presupuesto para, ¿no? Y, y era una parte de las cosas que él, que él que pidió para hacer ese cambio, para, para tomar, to, tomar la región. Tiene que haber presupuesto para un coach, ¿no? Y, y me llamó la atención, ¿no? Eh, entonces también, tam, también hay esos ejemplos. ¿Qué hay que, qué hay que evaluar, no? Para mí, la, 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 la principal, el principal detalle tiene que ver con esta generación de confianza. Y la confianza se logra con dos cosas, carácter y competencia. Carácter es esta dinámica que podemos tener dos seres humanos y tiene que haber esta, esta sintonía, que hay, una, que hay una confianza en el carácter de la persona que está del otro lado. O sea, yo,
1: eh, sí. Yo quería mencionar, que me, me encantó ese ejemplo de ese, de ese director, porque además hay algo que no sé si en, en Estados Unidos es muy común. No sé si lo has visto en Latinoamérica y no sé si lo recomiendas, pero ejecutivos que de motus propia toman un coach para mejorar personalmente, para desarrollar su marca personal, para desarrollar sus objetivos personales. Eso lo recomiendas y Pro Management tiene ese tipo de, de servicio. Claro, sí, sí, sí,
3: sin duda. Todo empieza con el individuo y se extiende a los, a los colectivos pero sí, es, par es parte de lo, de, de lo que hacemos, poder dar este coaching. Y en, en pro transformación, cuando, cuando Adrián me preguntaba, pues gran parte del trabajo y de estos casos que, eh, de éxito que contábamos ha sido una dinámica así. No es un solo consultor dando el taller, es un grupo dando, pero otros observando la dinámica y después dando coaching o acompañamiento individual. A, eh, eh, a, los a, los miembros de a los miembros del equipo pero efectivamente es algo que nosotros también brindamos este, este acompañamiento individual este coaching en, en, en diferentes eh, eh, habilidades que son, que son requeridas en la, en, la, en la organización y sí, efectivamente así como un deportista que tiene mucho talento con un buen coach puede ser un deportista de alto rendimiento, pues igual los, los equipos con mucho talento pues pueden, con un buen coach,
2: ser equipos de alto rendimiento, ¿no? Oye, Alex, en, en este espacio tenemos preguntas obligadas. ¿Te gustan? El... <risa> son de cajón. ¿Te gustan los cuentos? Sí,
3: me gustan los cuentos, pero no, no los que me cuentan para, <risa> para excusarse de las responsabilidades, ¿no? No los que escuchan llanas. Sí, exactamente. No, <risa> oh, sí, siempre son, siempre son fascinantes, ¿no? la mejor manera de comunicar. ¿Y que,
1: qué cuento? ¿Hay alguno que recuerdes en particular o algún libro que te haya marcado? Mira, en, 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 en tema de cuentos, o sea,
3: a mí se me hace fabuloso estas, estas historias simples que terminan trascendiendo a lo largo a lo largo de los años no este eh, y creo que para mí el el danés han christian andersen termina siendo icónico todo para siempre no o sea cosas como o sea seguimos hablando del patito feo o sea lo seguimos usando de analogía el, me sentí como el patito feo no y era, y era un gran era un gran cisne o, o, o la sirenita o la reina de las nieves no O sea o sea dices qué magia o sea, para eh, eh, para atrapar eh, sí a los niños pero para dejar mensajes para los adultos de tal manera que, que, que trascienden y demás entonces se me, hace, eh, 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 se me hace se me hace fascinante no y este y bueno y, de, y, y ya de lectura pues eh, una mente magistral que me encanta y, y demás, pues es Yuval Noah, ¿no? Y todas, y, y todas sus eh, eh, todas sus obras terminan siendo fabulosas, porque es la mezcla, la mezcla de antropología con filosofía, con historia, con, este, con, con pensamiento económico y evolutivo. O sea, es, es, es una mente integradora, que termina pues, plasmando en sapiens en homodeus este pues termina eh, haciendo cosas eh, eh, fabulosas no este digo fan también de todas las obras de Malcolm Gladwell no este eh, eh, Blink Outliers este, eh, David y Goliat eh, terminan siendo como eh, tiene un estilo de redactar y él sí es bien storyteller él cada capítulo es un cuento cada capítulo es un cuento, una historia en la cual explica un principio. Pero es un sociólogo jamaiquino, eh, pues ya que, te, que termina radicando en, 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 en Nueva York y una magia para escribir que te atrapa, que te cautiva y que te explica principios sencillos, ¿no? Como, pues, porque cuando tomamos decisiones rápidas es inteligencia intuitiva lo que, eh, que los fuera de series están sobre, sobre sobreestimados y que también hay un contexto que no hay que, que no hay que olvidarnos, cómo las adversidades en la vida pueden ser tus grandes, eh, tus grandes opciones para catapultarte eh, y cómo la dislexia puede ser una, una bendición en tu vida. Y eso me hizo mucho sentido porque mi padre tenía dislexia. no Mi padre no acabó la prepa, no podía, necesitaba educación especial. Pero, pues, nunca, nunca lo descubrieron. Era zurdo y mi abuela estaba, decía que eso, que no tenías que ser zurdo, entonces lo obligó a, hacer, a escribir con la derecha. Este, eh, él descubrió que era zurdo hasta los 65 años cuando le dio un embolia y un médico le dijo que era zurdo por la tomografía y demás. Pero bueno, es otra historia. Entonces, eh, eh, finalmente. Este, no puede con la escuela, no puede con este con los sistemas rígidos educativos eh, 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 pues escuelas religiosos y demás que eran más militares que nada, entonces truena y le encantaban las máquinas, y le encantaba los eh, su grupo de amigos mecánicos mi abuela se infartaba de que se iba con los mecánicos <ríe> y todo, y, pero una mente tan creativa diseñó lámparas Padrísimas, este eh, fue lo de los primeros de, 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 de traer lámparas, hacer lámparas con cristal cortado, luego con barro, con cobre. Este eh, generó toda una dinámica de diseño de lámparas francesas. Y su último y su último gran proyecto, no sé si sepan, pero la película Titanic se grabó en, en California, en baja California, en un mar de Cortés. Las, este, todas las lámparas del interior del, del, del Titanic las hizo mi papá. Eh, buscaron a un proveedor nacional que tuviera mucho toque de, porque se tuvo una, tuvo una división que se especializaba y le encantaba en lámparas este eh, francesas, eh, siglo XIX, siglo XX, y entonces trabajaba a muchos lugares de lujo y también iluminación en hoteles y demás y todo. Y, y entonces eh, buscaron a un proveedor y encontraron a mi papá. Dijeron que él nos haga todas las lámparas francesas que necesitamos para, para el interior del barco. Ya, entonces, este, ahí tiene su, tenía sus fotografías con, con, con todos los sets del Titanic. poniendo sea, que
1: barcos. no en el Titanic inicial, pero sí en el último Titanic. Sí, entonces,
3: entonces eh, pues sí, son... Eh, por eso la, la, las historias de Malcolm Gladwell me, me atraban, porque la dislexia para mi papá pues, también terminó siendo un toque un toque de, de genialidad y de creatividad sí, y de madre.
2: diseño sí oye Alex, muchísimas gracias por, por esta plática, la verdad es que ha sido un placer ¿dónde te puede contactar nuestros cuenteros, nuestros escuchas? ¿dónde, dónde pueden llegar contigo? arroba coach
3: Alex Nava coach como se escribe C-O-A-C-H porque nunca falta el que escribe coach como si fuera como si fuera un un, un asiento de ¿no? Como suena en español, ¿no? Entonces, Coach Alex Nava Instagram, Coach Alex Nava, Facebook, ¿no? Y, y este Alex Nava con J en, en Twitter, ¿no? Entonces son, son, las, son las formas en las cuales las cuales me pueden me pueden encontrar. Alejandro Nava Conferencias en YouTube, ¿no? Y, y este y Roberto Gallo el 12 la oficina no hay nadie pero ahí, ahí está la ahí, ahí llegan los requerimientos del SAT también pueden llegar puede llegar lo que sea sí sí sí
1: Alex como menciona Adrián en verdad un gran placer eh, compartimos muchísimos eh, pensamientos y, y, y mensajes de los que tú hoy nos has permitido obtener en este podcast ¿Algún mensaje final que quisieras dejarnos eh, para retar a quienes están escuchando a cambiar, a, a motivarse y a buscar estos rumbos que realmente le permitan hacer el cambio? Pues
3: bueno, yo creo que estamos en un en
1: un escenario no
3: planeado, no deseado, pero que lo debemos ver como un gran regalo. O sea, eh, ojo, no estoy diciendo que, que nos dé COVID sea un regalo. Lo que estoy diciendo es algo inesperado, no deseado, no planeado, que llega a nuestra vida y tiene que ser un regalo para sacar verdaderamente el mayor crecimiento posible. Sería absurdo que después de la pandemia no seamos mejores seres humanos. Sería absurdísimo. O sea, eso sería... Pero también sería absurdo que no, le que, que, que no hayamos agregado un set de habilidades nuevas a nuestra vida. Y sería absurdo que no estuviéramos ejecutando cosas nuevas. Porque esto nos hace ver que verdaderamente posiblemente el problema no sea tiempo. Posiblemente el problema somos nosotros. Y sí creo que después de la pandemia tiene que haber un gran recuento de decir, mi humanidad creció en esto. Mi, 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 mis habilidades, mis skills profesionales crecieron en esto. Empecé a ejecutar esto. Y tiene que haber un gran recuento de esto fue lo que sucedió y que cuando nos volvamos a ver, Físicamente tengamos grandes historias y grandes cuentos microcorporativos o gran corporativo de, de, de decir esto fue lo que pasó en mí en la pandemia. Qué cuento vamos a contar después de la pandemia? Qué historia vamos a hablar? Y finalmente es muy posible que con, el, que, con el, que con el favor de Dios los tres lleguemos a ver a nuestros nietos. ¿Qué les vamos a contar qué pasó en la pandemia con nosotros? ¿Qué, qué sucedió? ¿Qué, en, qué, ¿Qué desarrollamos? Y yo sí creo que estamos en el escenario, pues finalmente, eh, no diría ideal, pero sí un escenario adecuado para finalmente mostrar de qué estamos hechos. Entonces aprovechemos esto para sacar, sacar grandeza de nuestro interior ¿no?
1: señoras y señores era Alex Nava socio director de Pro Management Coach los invito a que busquen en sus redes lo contacten puedan revisar su contenido y puedan tomar mucho de este aprendizaje que hoy nos has hecho el favor de compartirnos en este podcast de Cuentos Corporativos. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos, porque como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechos por humanos
2: y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos vemos, nos escuchamos, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.